0: Cambio 180.
1: El facilitador tiene que tener influencia, tiene que saber comunicar. Y tiene que tener un plan.
0: Cambio 180.
1: Una persona que ha vivido 40 años tiene 350.000 horas vivida y grabada en su memoria. Que por cada minuto negativo que tú pasas, necesitas 11 minutos positivos para volver a la normalidad.
0: Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez con otra edición de Cambio 180. La palabra facilitador significa en latín hacer. Que las cosas funcionen. El facilitador es una persona que estimula, ayuda y orienta a las personas a encontrar sus propias soluciones a los problemas que enfrenta. Es un experto en hacer posible que algo suceda. En los equipos de trabajo, el facilitador se encarga de planificar, programar, ejecutar y dirigir proyectos. Y además, es el vocero que aclara cualquier duda. También el facilitador motiva al grupo de trabajo y maneja los distintos problemas e inconvenientes que se presentan. Hoy, en Cambio 180, dialogamos con JR Román sobre cómo ser un buen facilitador. JR Román es un puertorriqueño, conferenciante internacional sobre motivación, relaciones, liderazgo y productividad. Román ha sido asesor de más de mil empresas en los Estados Unidos, Puerto Rico, México, República Dominicana, Brasil, Argentina, Colombia y Chile. J.R. Román ha escrito más de 10 libros y ha capacitado a más de un millón de personas.
2: Este es un podcast de la red Intermaná, ayudándole a vivir mejor.
0: Cambio 180.
2: Cambio 180 es auspiciado por cristianos.com. Una comunidad sobre la iglesia, la Biblia, la cultura y la vida cristiana. Cambio 180.
0: JR Román, bienvenido a Cambio 180. Hay una cosa que la gente confunde mucho con el término facilitador. ¿Cuál es la diferencia entre un facilitador en la educación y un facilitador en un grupo de trabajo?
1: Mira, el facilitador eh, es el mismo. El facilitador trabaja con gente, con actitudes, con pensamientos, con emociones, con, con estrategias. Lo que sucede es que los niveles, pues está peleando con niños o con adultos, el sistema educativo tiene una forma, es una forma ya preestablecida de que voy a enseñar un curso o voy a dar esta enseñanza. En la parte de, de la empresa, pues las cosas son más improvisadas porque los cambios son más acelerados y muchas veces hay estrategias establecidas que no funcionan y el facilitador pues tiene que tener siempre un plan B y recursos adicionales para poder apoyar a su equipo. El facilitador yo lo defino como una persona que alimenta el espíritu de la gente. El facilitador yo lo defino como una persona que se dedica a enriquecer, a crear esperanza. Más que enseñar a crear esperanza, a crear confianza. Fíjate que nuestra crisis en el tiempo de hoy es falta de confianza, porque no creemos. Y cuando tú no tienes fe y tú no crees, nada es posible. Pero si crees, todo es posible. Entonces, el facilitador lo que es, es un modelo. Él, él, sus palabras están en armonía con su comportamiento. El facilitador establece planes, estrategias, las comunica. Busca los mejores recursos para que la gente pueda llegar a la meta. Y al, al establecer esperanza, planes, seguimiento y apoyo, va creando una relación. Yo tengo facilitadores de muchos años que me ayudan todavía, pero son personas que hemos establecido una relación. El facilitador se tiene que ir ajustando al cambio. Estamos hablando de que lo que funcionó en el 80 no funcionó en el 90. Por ejemplo, yo empecé mi programa de trabajo con un overhead y una mica. Hoy se usa computadoras, salones de estudios virtuales, videoconferencias. Ya los CD y los DVD no se usan. Ya todo está digitalizado. Entonces estamos hablando de que los cambios tan acelerados que hemos tenido que vivir durante los pasados 50 años, que ha habido más cambios que los pasados 1.900 años. Tenemos que hablar que en estos pasados 50 años ha, ha surgido una revolución en todas las áreas, política, económica, tecnología, educación. Y eso a la misma vez ha llevado a la persona a, a enfrentarse a retos. Entonces, si tú no estás rodeado de gente que sabe más que tú y que tiene más pasión que tú, se te va a hacer difícil. Porque lo que yo aprendo hoy ya mañana tengo que cambiarlo. Por ejemplo, nosotros montamos una emisora de radio en Los Buenos Somos Más, que es uno de, de mis proyectos. Ya vino Melvin y me dice, no, pero el postcast funciona así, así, así. Nosotros tenemos que estar abiertos al cambio. El facilitador tiene que estar abierto al cambio. Entonces, cuando estamos trabajando con educar, estamos hablando de dirigir, de, de, de enseñar unos principios. Cuando estamos trabajando en la empresa, estamos hablando de buscar resultados, de, de conseguir resultados a través de otras personas que no necesariamente están dentro de la empresa, que puede ser un cliente o puede ser un, un proveedor. El, el facilitador, además de producir cambios, modelar, es una persona que crea atmósferas. Yo no sé si tú has llegado a lugares donde la gente está media de caída, llegó Melvin y la gente empezó a crear confianza y, se, y se, va, se va neutralizando esa atmósfera negativa. Quiere decir que el facilitador tiene la capacidad de cambiar los estados emocionales de la persona y lo hace en menos de tres segundos. O sea, con una pregunta y un saludo, cambió la cosa. Entonces, tenemos que entender que el facilitador está en mantenimiento preventivo. O sea, el facilitador no puede caer en crisis para ir a buscar ayuda el facilitador está buscando recursos para que cuando llegue la crisis, tener el plan B, tener la gente para apoyar. Eh, quiere decir que este facilitador es una persona que tiene un propósito. El propósito alimenta la visión. El propósito te da fuerza. El propósito ayuda a que la visión se haga realidad y la visión tiene que ser más grande que los problemas. La visión tiene que ser más grande que la crisis. La visión tiene que ser más grande que los retos que estamos viviendo. Y por eso, eh, esa visión y ese propósito Lleva al facilitador a despertar a la gente y a descubrir el potencial de la gente. Fíjate que la gente está viviendo en unas cárceles emocionales invisibles. Esas cárceles arrestan el potencial, la energía, las habilidades la confianza de la gente. Entonces el facilitador va con una llave y lo saca de la cárcel. Lo saca de la cárcel mm. porque le crea esperanza, le crea confianza, le enseña cómo es. Oye, Mervi, y esto es bien divertido. Lo vengo haciendo hace 35 años y cada día lo estoy mejorando.
0: Román. Muchos gerentes y muchos pastores tienen dificultad para cambiar de ser gerente que da órdenes, que es uno de los antiguos estilos de liderazgo, al estilo de ser un facilitador. ¿Qué tú le recomendarías a una persona que no entiende que ya el estilo de liderazgo para producir resultados debe ser diferente?
1: Bueno, mira, yo, yo escribí un libro referente a ese tema que se llama Los retos del líder del siglo XXI. El líder del, de la década del 50, 60 y 70 se organizó en dar instrucciones, delegar hacia abajo y que todo el mundo ejecute y que traigan los resultados. Ahora el, el facilitador, el líder del siglo XXI se sienta con la gente, revisan los planes, la visión y los propósitos y establecen estrategias juntos y las evalúan continuamente. Quiere decir que los niveles de comunicación cambiaron. En vez de venir de arriba una orden, ahora es lineal. Ahora yo me siento con la gente, revisamos qué queremos lograr, qué nos falta para poder llegar a esa, a esa meta que tenemos, quién nos puede ayudar. Creamos un sentimiento de esperanza, de confianza y hacemos parte, apoderamos a la gente, los hacemos dueños de la meta, del sueño. Y cuando tú haces a la gente dueño de algo, ellos buscan que suceda. Y cuando sucede, lo celebramos todos juntos, lo reconocemos. Y nunca el facilitador piensa que fue porque él lo logró. Sino el facilitador le dice, gracias a ustedes, que ustedes me ayudaron y, pudi y pudimos unir la fuerza, el conocimiento, la experiencia. Hoy llegamos a esta meta. Pero nunca caer en la zona de comodidad que cuando llega a la cúspide y lo logró lo que quería, piensa que ya llegó. No, eso fue un escalón que se subió. Todavía falta mucho por hacer. Por eso es importante tener metas a largo plazo. En mi caso personal, yo estoy trabajando con mi plan 2016-2020. En el caso, eh, cuando digo personal, a nivel de mi equipo de trabajo. En el caso de mi matrimonio, trabajamos con el plan 2035, ¿eh? Porque ya, ya estamos hablando que del 2016 al 2035 hay, hay un tiempo. Y si estamos vivos, pues queremos tener un estilo de vida que va a ser diferente al que tengo hoy. Entonces tienes que ir trabajando con la gente. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué vamos a hacer? Cuando nos damos esa confianza y la gente se apodera, las cosas avanzan porque ya no estamos empujando, no están llevando a la gente.
0: Román, una de las cosas que yo noto en los, entre los pastores es que tienen muchas dificultades para entender estos conceptos. Y a veces he visto pastores jóvenes que traen un estilo de liderazgo de imposición porque la iglesia a veces tiene una estructura piramidal y con una estructura piramidal es bastante difícil. Muchos miembros de iglesia se van porque no están acostumbrados a trabajar con un estilo piramidal cuando en la empresa ya la empresa está cambiando a un estilo más de facilitación. ¿Qué podemos hacer en casos como estos? ¿Qué podemos hacer en la iglesia?
1: Bueno, mira, para nosotros lograr cambio tenemos que dejarnos de ayudar, dejarnos ayudar. Para lograr cambio nosotros tenemos que reaprender. Y para lograr cambio tenemos que entender la importancia de hacer esos cambios. Cuando, acuérdate que estamos hablando de una programación, el pastor fue programado por unos principios y por una ley y por una regla y la iglesia sigue eso y yo creo que eso hay que seguirlo. Yo no puedo cambiar la ley de gravedad, la ley de gravedad. Está ahí. Si yo me tiro de un edificio de 25 pisos para abajo, no importa que lo haga en Nueva York o en, o en Madrid o en San Juan, me pasa lo mismo. Me voy a matar. Entonces hay unos principios en la iglesia que no se pueden cambiar. No, no son desgustables porque eso es así. Me sigue el punto. Pero hay uno, hay unas situaciones o unas realidades que tenemos que entender si queremos atraer a la juventud, si queremos traer a la, al, al jefe de familia solo, si queremos atraer a la, a la persona mayor. Porque hay unas necesidades en ese, en ese segmento, en ese mercado, hay unas necesidades y yo quiero traer a esa gente a mi iglesia, pero pues yo tengo que trabajar con ellos de una manera diferente a como trabajo con el joven o trabajo con la persona de mayor edad. Pero nunca al principio lo voy a cambiar. O sea, la ley de gravedad tiene que seguir funcionando porque eso yo no lo controlo. Esa es una ley... Eh, eh, en el caso espiritual de una ley divina entonces el, el pastor lo que tiene que entender es que una buena definición de locura es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes si él quiere hacer cosas diferentes tiene que dejarse ayudar y para eso es que estamos nosotros para darle las herramientas que él pueda entender que hay formas de hacer las cosas de, de organizarse de motivar de, de unir fuerza y de poder crear resultados diferentes la resistencia al cambio es un suicidio si tú no si tú no aceptas que hay cambios y que y no te ajusta esos cambios se va a caer el proyecto vas a tener que cerrar la iglesia vas a tener que renunciar y eso no es lo que queremos lo que queremos es que tú puedas crecer y desarrollarte además tenemos el mejor producto del mundo que es la salvación que es la fe que es Dios que es el hijo de Dios Jesucristo tenemos un producto extraordinario que produce paz que, que alimenta el espíritu, que sana. Oye, pues entonces si tenemos lo mejor y, el, y allá afuera nos están diciendo que las cosas están mal y necesitan ayuda, pues nosotros lo que tenemos que hacer es comunicar, comunicar ese mensaje. Y el, y el pastor que quiera hacerlo, pues se tiene que dar el espacio para empezar a aprender. Hay que leer, hay que practicar. Nosotros que veamos eh, 12 módulos dirigidos a eso, ayudar a la gente al cambio. Y ayudar a la gente a, a reprogramar ese pensamiento de derrota, de, de, de pesimismo, de escasez, de inseguridad. Porque como dije anteriormente, esa es una cárcel invisible que te arresta tu creatividad, tu entusiasmo, tu capacidad de hacer. Y como una persona temerosa, deprimida, angustiada, frustrada, pues no pa está paralizada entonces no puede levantarse, no puede crecer, no se puede desarrollar, porque todo lo ve a través de un paradigma de que no funciona, no sirve y no se puede. Y si esa es tu creencia, pues tú tienes razón. No se puede, no sirve, no vamos no, a ninguna. Ahora, si tú crees que podemos, ahí vamos a avanzar. Entonces tenemos que empezar a cambiar la forma de pensar y cambiar la forma de ver el mundo. Detrás de cada adversidad siempre va a haber una oportunidad. O sea, la crisis tiene dos caras. El problema y la oportunidad. Yo estoy enfocado en la oportunidad.
2: Cambio 180 La vida es como una fotografía antigua Solo se desarrolla de un negativo Experiencias que estremecen Tristezas que opacan la alegría Sentimientos que destruyen Y la luz que lo cambia todo Caminar entre luz y sombras Por Aradivega un libro que te ayudará a dejar ese túnel sin salida.
0: Adquiéralo en eBay y en Amazon.com. Cambio 180. Román, si alguien te dijera, resúmeme en tres cualidades esenciales que debe tener un facilitador efectivo, ¿cuáles serían?
1: Mira, una de ellas es liderazgo, poder influenciar, motivar gente. Dos, escuchar. Es importante escuchar lo que dice la gente con sus palabras y lo que dice con su vocabulario corporal, porque el 55% de la comunicación de una persona es su vocabulario corporal. Eh, tú lo miras a los ojos, los cachetes, la mirada, los labios, las manos, te están hablando también, te están dando un mensaje. Por ejemplo, hay personas que te dicen, oye, ¿cómo están las cosas? Están buenas, pero te mueven las manos así. <ríe> o, o te dicen, están buenas, pero doblan el labio. Están buenas. <ríe> yo le digo, oye, pues díselo a tu cara para que se entere, porque <ríe> lo que me estás diciendo es que no es tan buena, es tan difícil, es tan retante. El facilitador tiene que tener influencia, tiene que saber comunicar y tiene que tener un plan. Tiene que tener un plan que tenga el propósito claro, la visión clara, las estrategias claras. Y, y yo le añadiría un cuarto rodearse de gente que tenga más pasión que ellos, que sepan que ellos y que estén deseosos de ayudar.
0: Román, esas son algunas características bien importantes que tú has mencionado. Por ejemplo, mencionaste la importancia de escuchar. El problema que yo he sentido en grupos de trabajo es que a veces la gente va a escuchar, no para escuchar, sino para buscar cómo rebatir lo que tú dices.
1: Bueno, es una programación, Meli, es una programación que la aprendimos desde pequeño. que son gente analítica, gente que está buscando lo que llamamos acá en el campo, buscarle las cuatro patas al gato. No sé cómo se diría en Latinoamérica y en el mundo, pero en, en nuestra área siempre están buscando lo que no es perfecto. Pero ese es un punto. El otro punto es que tú tienes 24.000 filamentos en cada oído. Es como tener 24.000 micrófonos en cada oído. Además de tú escuchar con tus oídos, tú estás mirando y lo estás conectando con 300, 400 mil horas de vida que tienes grabada en el disco duro. Una persona que ha vivido 40 años tiene 350 mil horas vividas y grabadas en su memoria. Entonces lo que yo recibo lo, llega en fracciones de segundo al sistema nervioso, a mi, a mi mente. Yo lo, lo evalúo, pero como yo estoy programado para dudar, cuestionar y no creer, entonces voy inmediatamente a convertirme en un saboteador. Y la gente no lo sabe. Dice, mira, la energía que yo tengo que invertir en convencerte, si tú abres tu mente y entiendes esto, esa energía la podemos usar para ir a influenciar gente allá afuera. Porque estamos gastando mucha energía en nosotros convencernos y eso nos cuesta tiempo, dinero y esfuerzo. Y es, y es tiempo, dinero y esfuerzo que no vamos a tener para lograr las metas que tenemos como organización. Le decimos a las personas siempre, Sí hay que cuestionar, sí hay que evaluar, sí, sí hay que aportar ideas para mejorar lo que se está trayendo. Pero no se puede tener un espíritu de contienda. Ese espíritu de contienda te debilita, te, te quita la creatividad, la confianza. Hay un mensaje que dice que por cada minuto negativo que tú pasas necesitas 11 minutos positivos para volver a la normalidad. Y si llevas 8 o 10 años negativo necesitas un milagro de Dios porque no vas a tener tiempo para limpiar. entonces significa, baby, que la gente está programada negativamente. Por eso el programa de nosotros lleva a la gente a, a darse cuenta que produce mil pensamientos al día. Y si esos pensamientos están llenos de amargura, de inseguridad, de duda, de frustración, la persona no, no va a echar para adelante porque todo se filtra por ese... Por, por ese paradigma de derrota, de salir de frustración Entonces tenemos que sanar a la gente. Y una de las cosas que hay que entender es que hay que enseñarle a pensar en las bendiciones que tenemos, en las cosas buenas que tenemos, en las cosas buenas que queremos hacer. Entonces yo tengo u, una serie de frases y de mensajes. Uno dice, el don de la salud me da vida, el don de creer me permite crear, el don de amar me crea me esperanza, el don de soñar me permite transformar. Yo tengo dones. Dios te da dones a ti, te da dones a todos nosotros. Esos dones, esas habilidades, esos talentos los tenemos que sacar. Si estoy negativo y no estoy escuchando y estoy bloqueando y estoy criticando, los dones míos no salen. No salen porque es que no pueden salir los encerraste. Entonces tenemos que liberar a la gente de ese estancamiento emocional en el que están viviendo. El estancamiento emocional impide que tú escuches.
0: Román, una de las características de la gente en organizaciones sin fines de lucro y también en las empresas comerciales es que cuando están formando un equipo, tratan de formar un equipo similar a ellos. O peor, algunos líderes de equipos no reclutan a nadie con el que no pudieran estar en un avión sentado al lado durante ocho horas. Lo mismo se transporta a la iglesia. Hay pastores que forman y seleccionan para trabajar en su equipo de líderes a gente que no lo supera, a gente que son igual que ellos y que no significan una amenaza. ¿Cuál es el riesgo de ese modelo de comportamiento de liderazgo?
1: Pero que no va a haber crecimiento. No va a haber crecimiento porque en, en la, la diversidad nos da la oportunidad de ver otros puntos de vista. Una de las herramientas que nosotros usamos para reclutar gente es medir el perfil de las personas de su carácter. Hay personas que son dominantes, autoritarias y necesitamos gente así en el equipo. Hay personas que son más sólidas, más calladitas, que les, les gustan apoyar, no quieren reconocimiento. Hay personas que son más influyentes, que necesitan reconocimiento para poder tener gasolina para trabajar. Hay personas que son más analíticas, les gusta la perfección. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos unas evaluaciones para medir cómo está el equipo ¿Cómo está el equipo en esos niveles? ¿Cómo se comporta ese equipo? Si todos fueran dominantes, pues sería una guerra civil. Si todos fueran sólidos, calladitos, tranquilos, pues lo que diga el jefe eso es lo que vamos a hacer. O lo que diga el pastor eso es lo que vamos a hacer. Si fuéramos influyentes, pues estaríamos luchando para ver quién sobresale más, quién recibe más reconocimiento. Si fuéramos analíticos, pues no tomaríamos decisiones porque está todo el mundo analizando para ver el riesgo y eso hay que meditar y eso hay que orar y eso hay que hacer esto y eso hay que consultar y se pasa en un análisis de, de, de meditación profundo, pero nunca toman decisiones. Entonces tenemos que buscar la manera de que nuestro equipo esté diverso en distintos estilos y a la misma vez que sean personas que tengan las destrezas. Hay mucha gente que tiene la experiencia ya 40 años del evangelio o tiene 40 años como venta, pero no tiene las destrezas. Quizás no tiene las destrezas de ser líder, de influenciar. Quizás no tiene las destrezas de poder, de persuadir, de motivar a gente. Quizás no tiene las destrezas de escuchar. Entonces tengo que ver qué destrezas son las que yo necesito en mi, en mi programa de trabajo para que los betas se puedan realizar. O sea, si yo tengo que levantar fondo, pues yo tengo que tener gente de finanzas tengo que tener personas de mercadeo, tengo que tener personas de relaciones públicas, tengo que tener personas que tengan eh, de, de, el deseo de servir, de donar su tiempo. Entonces, hacen falta unos elementos, Melvin. Eh, si el líder no sabe lo que quiere lograr, no importa quién reclute, no va a llegar. Puede tener el mejor equipo, pero como no sabe para dónde va, no llegan a ningún lado. Si sabe para dónde va, para dónde va y qué es lo que quiere lograr, y no sabe qué es lo que se necesita para llegar allí, tampoco recluta a la gente, porque no sabe. Entonces, de lo que tú me estás hablando, y yo puedo concluir, es que nuestra gente no tiene unos conocimientos en estas áreas que muchas veces nos los reciben, no lo aprecian, no lo valorizan y no lo utilizan. Y finalmente, pues, pasan 5 o 10 años y están en el mismo lugar. Ay, ¿Qué pasó aquí? Nosotros capacitamos, nosotros enseñamos, nosotros dimos fondos. Y, y no se levantó la organización. ¿Qué pasó aquí? Bueno, que no fuimos al, al, al fundamento de quién iba a trabajar esto. ¿Quién es el equipo de trabajo que iba a realizar esto? Y ahí se está fallando. En muchas organizaciones están haciendo unas inversiones de tiempo recursos y no están logrando los resultados. Y no lo, no lo producen porque es, empezaron a reclutar a los amigos, a los referidos, a los que les llegó, pero no hicieron un análisis a ver si esa gente tenía las destrezas, las habilidades, el conocimiento. Y cuando se sentaron, pasaron más tiempo analizando el por qué no se podía hacer, en vez de explicar por qué se podía hacer. Y yo, cuando yo me reúno con mi gente, le digo, miren, las excusas debilitan al que las hace. Y yo les voy a pedir de favor que a mí no me debiliten, porque mi trabajo no es debilitarme, es apoyar gente. Por eso vamos a buscar cómo vamos a resolver esto y no estemos explicando por qué no se puede resolver. O sea, el líder tiene que tener autoridad para establecer las pautas, ¿sabes? Porque si se deja influenciar, no llega.
0: Román, ha sido un privilegio conversar contigo en este programa sobre los facilitadores. Pero yo sé que tú tienes una cantidad de recursos en tu sitio de internet motivando.com y también tienes una Academia Círculo del Éxito. ¿Cómo, ¿Cómo esos materiales pueden ayudar a un líder y qué es lo que contienen?
1: Mira, eh, la Academia de Facilitadores... Es un proyecto, pero está la Academia del Círculo del Éxito, que es el primer fundamento para darle las herramientas a ese líder a que él se pueda alinear. Lo comparamos con las cuatro llantas, con las cuatro gomas. El primer, el primer módulo de eso son 12 módulos y se dan en línea. La persona lo puede tomar en, a través del de Internet. Es revísate, renuévate, reinventate y relánzate. O sea, la persona tiene que revisar dónde está, hacia si dónde quiere ir, revisar cómo está su equipo, cómo está eh, su estado de ánimo, cómo se siente, cómo está. Eh, la primera goma es la goma personal que envuelve la parte de física, mental, espiritual y emocional, cómo está la persona. La segunda es la goma de la familia, la pareja, los niños. Y la tercera es la goma del trabajo, el ministerio. Y la cuarta goma es la finanza. En ese módulo la persona tiene unas evaluaciones y define cuál es su prioridad. Luego trabajamos con un segundo módulo que se llama Decídete, define tu destino y es a dónde quiero llegar. Ahí trabajamos con, con, lo, con la idea de dónde voy a llegar, en qué persona me quiero convertir, cuál es la misión que quiero cumplir. Luego trabajamos con el tema de eh, reorganizando tu vida para un nuevo comienzo porque tenemos que sanarnos y alinearnos para poder llegar y el cuarto módulo es Organízate para triunfar. La estructura del tiempo y los planes de trabajo. Y seguimos trabajando así con las metas, la motivación, las creencias, la, la parte emocional. Esos 12 módulos se trabajan durante un año, uno, uno
0: al mes. ¿Y se pueden repetir? ¿Una persona puede repetirlo más de una sí, vez Sí, porque el mes.
1: sistema está ahí, el sistema es ahí, la persona lo puede seguir escuchando. Está incluido los videos, los audios, los ejercicios y se mm. le manda... En el módulo se le manda un PDF material para que lo imprima, que es el manual de trabajo con los ejercicios. Y yo doy un videoconferen al mes de seguimiento de ese tema. Todos los meses yo tengo un día asignado para reunirme con los estudiantes que quieran participar. Si el estudiante tiene dudas, pues desde el mismo módulo puede hacer preguntas y se le van a contestar. O sea, el profesor tiene sus horas de oficina también para atender a su gente. Esto es bien divertido. Ahora mismo estamos en 12 países, estamos en 40 ciudades en los Estados Unidos, tocando gente en distintos puntos. Muchas organizaciones están usando este programa para alinear sus equipos. Y eso está en la Academia, Las personas que quieran participar pueden poner su email. Van a, ser, a recibir unos regalos que yo les voy a hacer de herramienta para que empiece a familiarizarse. Y en algún momento va a ser invitado a una un videoconferencia para que conozca el proyecto y se pueda inscribir. Y es algo sumamente económico. El, el, el otro elemento es mi página motivando.com, que ahí están mis libros, escritos sobre 10 libros, el tema de, de los materiales escritos.
0: Los libros se pueden también conseguir a través de la página.
1: Motivando.com los tiene y están disponibles. Hay otro proyecto que se llama losbuenosomosmás.net Esto es un programa de, de responsabilidad social donde estamos identificando gente buena que está haciendo cosas buenas. Este proyecto nació hace cuatro años en Puerto Rico, ya hemos visitado 55 municipios tenemos la página, los buenos somos más. Net. tenemos una emisora de radio en tunein.com, donde usted baja la aplicación de tunein.com y busca los buenos somos más, y ahí tiene una emisora 24-7 con material y herramienta en Facebook los buenos somos más, igual JR Roman está en Facebook, JR Roman motivando. Eh, tenemos, además de ese, de ese proyecto, tenemos un proyecto de la Academia de Facilitadores, de lo que hemos hablado hoy, de crear líderes, cómo se habla en público, cómo se trabaja con el liderato de alto nivel, cómo tú te preparas para escribir un libro y lanzarte como una figura de capacitación o educador o, o motivador, porque tenemos mucha gente que quiere hacer esto y queremos enseñarle cómo se hace. Y estamos disfrutando de esto y este va a ser el plan de los próximos cinco años. Vamos a estar estos próximos cinco años trabajando en ayudar a la gente a, a prepararse. Las personas que se quieran comunicar, yo tengo un email que es jrroman.com. Jr Hay gente que prefiere ir a la página y escribirme. Como usted quiera comunicarse, yo voy a estar disponible a compartir lo que tenemos para compartir
0: Román, yo te admiro mucho nos conocemos desde la década del 80 cuando habían pocos conferenciantes Entonces, hace
1: 25 o 36 años Sí,
0: eso. cuando habían pocos conferenciantes de motivación y de liderazgo. Ahora sí. hay mucha gente que ha sentido un llamado de repente <ríe> para, esa, para esa categoría, ¿no? Y está bien, hay mucha gente que puede ayudar a otros. Sin embargo, yo he visto y, tu recorrer, tu desarrollo, cómo has ayudado a tantas empresas y te felicito porque creo que necesitamos más cristianos que estén en el ámbito secular influenciando con valores que se relacionan con el evangelio al desarrollo de líderes. ¿Algo más que quieras decir para finalizar esta entrevista?
1: Pues las personas que nos están escuchando, si usted quiere poner este proyecto en su país, pues yo sé que vamos a tocar el mundo. Este proyecto se puede poner en cualquier país del mundo porque está conectado en la nube, en el Internet, y de ahí se puede abrir un espacio para ese país. Ahora en Puerto Rico yo estoy trabajando para certificar 899 facilitadores Queremos tener un facilitador en cada barrio del país. Hay 899 barrios. Pero la meta es ir a República Dominicana. Y yo sé que tú conoces mucha gente de República Dominicana que necesitan este tipo de proyectos. Que si tú ves a alguien que le podemos hacer de utilidad, estamos disponibles en México, Colombia, Panamá, Ecuador, Argentina. Chile. Hemos visitado todos esos países, pero han sido visitas cortas. De una semana, dos días, cinco días. Queremos ahora quedarnos en el país quedarnos en el país a través de la red y crearse facilitadores entonces este proyecto podemos coordinarlo para estar abriendo y esa es la meta de estos próximos años, ir abriendo puertas para ir posicionando y certificado líder en cada país que ellos puedan porque cada país tiene su cultura tiene su filosofía, tiene su gente y yo creo que una persona de Ecuador puede llegar mejor a un miembro de, de su iglesia en Ecuador que yo llegar una vez al año cada cinco años a dar una conferencia eh, yo le voy a dar apoyo a todos esos equipos a través de esta tecnología. Vamos a crear todos los recursos para que ese país esté apoyado. Y e iremos, cuando se nos invite, a dar nuestras conferencias, a hacernos las convenciones, porque la meta es que cuando terminemos esta carrera, que en algún momento la vamos a terminar, podamos decir que hemos cumplido la misión que el Señor nos ha delegado. Y estoy seguro que cuando mis nietos me pregunten, abuelo, ¿qué tú hiciste? Yo les voy a decir, vete a la Academia del Círculo de Éxito.com, y mírate eso. Y mira esto, y cuando ellos vean lo que hay, sé que muchos de esos nietos van a decir, yo voy a seguir esto de abuelo. Y van a ver mis nietos y van a ver tataranietos, que van a ver que se cedora a Sevilla, que ellos son responsables de darle vida y mantenerla viva, porque esto nos lo dio el Señor para compartirlo.
0: Muchas gracias a J.R. Román, conferenciante internacional, por este diálogo sobre los facilitadores en las empresas, en las organizaciones sin fines de lucro y también en las iglesias. Hasta la semana que viene, cuando volveremos a dialogar sobre un tema relevante para pastores y líderes.
2: Hasta aquí Cambio 180. Cada semana, Melvin Rivera Velázquez dialoga con destacados invitados sobre temas de interés para pastores y líderes. Cambio 180